0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باعتبار الوقت يعني وقت محدد وقصير نسبياً لن نتكلم في مقدمات كثيرة لما يتعلق بموضوعنا اليوم وهو طبعات الكتب أهمية طبعات الكتب لا تخفي على الباحث والذي يهتم بالبحث العلمي والتوثيق وأصحاب الدراسات العلمية والأكاديمية وما إلى ذلك ويعني الآخر عليكم أن الطباعة يعني بدأت قبل أكثر من حوالي 500 سنة من بداية الطباعة كان الكتاب قبل ذلك يتداول على شكل مخطوط يعني كتاب مكتوب بخط اليد ثم بعد ذلك لما اكتشفت الطباعه <تصفيق> والمطابع يعني اخذت الخطوط تتلاشى شيئا فشيئا فاصبح المخطوط شيء تراثي له قيمه محفوظ في المكتبات وحصلت الثوره العلميه التراثيه الهائله باكتشاف المطبعه واصبحت الكتب تتحول المخطوطه تتحول الى مطبوع وتطبع بآلاف النسخ وعشرات النسخ عشرات النسخ وتنتشر في العالم هذه الطباعه قام عليها في بدايه الامر المستشرقون فطبعوا جمله كثيره من الكتب المتعلقه بالتاريخ والمتعلقه بالجغرافيا والطب وما الى ذلك وقليل من علوم الشريعه المتعلقه بالفقه والحديث وما الى ذلك شيء نزر يسير في هذه العلوم ثم التفت العلماء المسلمون الى هذه الصنعه صنعه تحقيق الكتب واخراجها للناس ف مطابع في العالم الاسلامي بدا من مصر الى تركيا الى الهند ثم انتقلت إلى الشام في العراق ثم أخيراً آه إلى الحجاز وبقية المناظر <تصفيق> طالعت مصر تقريباً بأهم المطبوعات في أمهات التراث متعلقة بالتاريخ والنحو واللغة والأدب والشريعة وما إلى ذلك فمطبعة بولاق معروفة لا تخفى عليكم وكذلك الهند في المطابع المعروفة وغيرها من البلدان الذين كانوا يقومون على الطباعة في ذلك الوقت على طباعة الكتب ونقل الكتاب المخطوط إلى المطبوع كانوا كثير منهم من العلماء الذين اشتغلوا بالتصحيح كان لهم باع في اللغة وباع في العلوم الأخرى التي تخصصوا فيها والأمثل على ذلك كثيرة في مطبعة بولاق خاصة وكذلك في مطبعة دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد الدكن وبعض المطابع في إسطنبول ثم في الشام والعراق وما إلى ذلك فلذلك تجد كثير اليوم يركن أو يعود إلى الطبعات القديمة مثل مطبعة بولاق والمطابع الأخرى التي نشأت بعد ذلك في مصر وغيرها ويعني دائما يعتمد على هذه الطبعات انه قام عليها اناس لهم من الثقه ولهم من المعرفه ما لهم. <تصفيق> هذا باختصار كيف تحولت الكتب من مخطوطه الى مطبوعه ولماذا تعتمد غالبا الطبعات القديمه لأنه قام عليها علماء صحيح ان هناك في بعض الجوانب قصور في تلك الطبعات فيما يتعلق ببيان النسخ الخطيه التي اعتمد عليها ما كانت هذه هذا التدقيق ما كان واضحا في ذلك الوقت في الطبعات القديمه. وكذلك فهارس لم يكن الكتاب يخدم بالفهارس المتنوعه الا يعني نزرا يسيرا. كذلك خدمه النص لانه التحقيق مفهوم التحقيق واخراج الكتب تطور فيما بعد. اصبح هناك مكملات للتحقيق من التخريج النصوص والعزو وما الى ذلك. كان الحرص في السابق على إخراج الكتاب من المخطوط إلى المطبوع، كان هذا هو الهم الوحيد وتصحيح النص تصحيحا سليما مخروجه خروجا سليما دون زيادة أو نقصان، وهذا هو الغرض الأساسي من إخراج الكتاب. بعد ذلك لما كثرت المطابع وكثر الناس المشتغلون بإخراج النصوص والتحقيق أصبحت الطبعات القديمة تسلخ في طباعة جديدة وإخراج وصف كتب جديد وإخراج جديد فيحصل فيها من الأخطاء والأسقاط والتحريف والتغيير ربما الشيء الكثير وقليل قليل قليل من الكتب كانت تخرج يعني إخراجاً صحيحاً بالرجوع إلى نسخها الخطية والقراءة السليمة للنص والخدمة الصحيحة فلذلك من الامور المهمة للدارس والباحث أن يتعرف على الطبعة الجيدة الطبعة المتقنة حتى يعتمد عليها في بحثه لماذا نقول هذا الكلام؟ لأمور أولا قد يعتمد الباحث على نسخة أو على مطبوعة ناقصة إما يكون ناقصة مثلا في نطاق الكتاب مثلا كتاب قد يغطي على يعني فرض أنه قلنا كتاب تاريخي قد يغطي مثلا من السنة الأولى للهجرة إلى سنة 700 فما يطبع منه إلا مثلا نصف الكتاب فلا يدري الباحث أن هذا الكتاب إن هذه الطبعة ناقصة مثلا أجزاء من الكتاب <تصفيق> فيعتمد على الطبعة الناقصة فينتبه الباحث إلى كون الطبعة كاملة أيضا قد يحصل في الطبعة التي يعتمد عليها <تصفيق> أخطاء شنيعة من إسقاط من النص مثلا من التحريف في نصوص الكتاب بالأسماء التي بين يديه في أشياء قد تحيل النص يعني لا تفهم من النص فضلا عن كونها قد تفهم من خلال التحريف الموجود يعني معاني غير مرادة للمؤلف فيبني الباحث نتائجه ويبني الباحث المعلومات التي يريدها في بحثه على أساس خطأ ولذلك أو أساس على الأقل قاصر قد يكون فمن المهم جداً الحقيقة الاعتماد على النسخ المهمة والجيدة هذا الأمر ليس حديثاً هذا الأمر قديم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب وفي لسان الميزان كثيراً ما يشتكي ويقول نسختي من كتاب أثفقات لابن حبان نسخة سقيمة فلذلك تراه كثيرا ما يشتكي من هذه النسخه، النسخه الخطيه، يعني بمعنى انه النسخه حتى النسخ الخطيه يا اخوه كانت ايضا ينطبق عليها ما نتكلم عنه اليوم بالطبع النسخ الخطيه كان ينسخها نساخ، والنساخ مثل المحققين اليوم او الطابعين. من النساخ ما يكون من يكون مجرد ناسخ يعني لا معرفه له بالعلم ولا معرفه له ب الكتاب الذي ينسخه وانما هو انسان كاتب فقط لذلك تجد عنده من التصحيفات والتحريف وكذا ما يعني ما لا يحصى مثل الشخص الذي يشتغل بالكتاب يحققه ويخرجه وما عنده الخبره ولا عنده علم يقع فيه من الاخطاء فوقد ينسخ الكتاب الناسخ ممتاز جيد له معرفه او عالم او طالب علم فهنا يكون افضل وهذا كذلك نقوله في الطبعات العلماء قديمًا كانوا يعانون وكانوا يتحرزون في ذلك يذكرون أن هذه الطبعة هذه النسخة التي بين يدينا نسخة سيئة فهو الحافظ غير متحقق عندما ينقل من نسخة الثقات ابن حبان غير متحقق من هذا النص فلذلك هو ينبه على ذلك وهذا ما نحث عليه أيضًا الإخوة الباحثين عندما ينقل إذا كانت النسخة قد يكون الكتاب الان سننظر في تقسيم التراث الموجود بين ايدينا سنتكلم عنه، لكن المقصود انه هناك اهتمام قديم بقضيه النسخ، كما نقول اليوم الاهتمام بقضيه الطبعات والتفاضل بينها. الحافظ الزيلعي في كتاب نصب الرايه في تخريج حديث الهدايه شك في لفظه واحده في سنن الترمذي رحمه الله فرجع للتاكد، ذكر هذا في نصب الرايه. رجع للتاكد من هذه اللفظه الى 20 نسخه خطيه من كتاب الترمذي من اجل التاكد ان هذه اللفظه صحيحه وهكذا وردت او لا الامام العراقي رحمه الله عبد الرحيم بن حسين العراقي متوفى سنه 806 لما شرح كتاب الترمذي ايضا جامع الترمذي رجع الى عده نسخ خطيه حتى اذا جاء يشرح يعني يتاكد من النص بوروده في عدة نسخ وليس في نسخة واحدة. وهكذا كان العلماء ينبهون احيانا كما نبه الحافظ ابن حجر قبل قليل على ان نسخة كانت سيئة، كانوا ينبهون يقول احيانا و هذه النسخة بخط العالم الفلاني هذا يعني للتأكيد على وثاقتها وجودتها. او يقول وقفت عليه بخطه. هذا ايضا هو غاية المراد يعني للشخص الذي ينقل من مصدر أنه بخط مؤلفه فالاهتمام بالمصدر قديم وهذه أمثلة ذكرناها لكم للعلماء الذين كانوا ينقلون من هذه المصادر تكلمنا على أهمية المصدر وتاريخ الطباعة باختصار الآن الكتاب الذي بين أيدينا أو المصدر الذي بين أيدينا له ثلاث حالات إما أن يكون مخطوطاً اما ان يكون مخطوطا واما ان يكون مطبوعا واما ان يكون مفقودا وانا لا احب تسميته بالمفقود ولكن نقول واما ان يكون غير موجود اليوم لانه قد يوجد يعني مذكور في ترجمه العالم انه الف الكتاب الفلاني لكن لم يوجد حتى اليوم، هل هو مفقود؟ لا نقول مفقود لانه ربما يوجد ان شاء الله في يوم من الايام. ويهمنا الان المطبوع الذي نتكلم عنه، المطبوع له حالتان الكتاب المطبوع له حالتان إما أن يكون له طبعة واحدة كتاب ليس له إلا طبعة واحدة وهذه الطبعة لها حالتان إما أن تكون طبعة يعتمد عليها بمعنى أنها طبعة جيدة متقنة للكتاب وإما أن تكون طبعة لا يعتمد عليها باعتبار حصل فيها أخطاء وفيها سقف وفيها تشويل النص وما إلى ذلك فإذا صار عندنا الكتاب إما أن يكون له طبعة واحدة وهذه الطبعة الواحدة إما أن تكون طبعة معتمد عليها فالحمد لله يعتمد عليها الباحث أو يكون تكون هذه الطبعة غير معتمد عليها بمعنى أنها كثيرة الخطأ فما هو الإجراء في هذه الطبعة الوحيدة التي لا يعتمد عليها ينقل الباحث له أن ينقل منها باعتبارها وحيدة لكن يكون متحرز من النقل منها ومتثبت وينبه أحيانا إذا شك في النص إلى أنه هكذا ورد النص ويراجع المصادر الاخرى التي ربما نقلت من هذا الكتاب او يكون هذا الكتاب نقل منها. او خيار اخر وثالث هذا للباحث الجيد المتقدم انه يبحث عن نسخه للكتاب هذا الذي بين يديه نسخه خطيه بحيث يراجع النصوص فيها اذا ما الامر ذلك. هذه هذا مسار يتعلق بالكتاب المطبوع الذي له طبعه واحده وهذه الطبعة إما أن تكون يعتمد عليها أو غير معتمد عليها وغير معتمد عليها ذكرنا ما الإجراء الذي يتخذه الباحث للتأكد من سلامة النص الذي ينقله لأنه سيبني عليه فيما بعد نتائج ومعلومات وإلى اخره عندنا المطبوع قسم الثاني يكون له أكثر من طبعة قد يكون له طبعتين أو ثلاثة أو بعض الكتب قد تطبع عشرات الطبعات بدون مبادرة له أكثر من طبعة هنا الباحث يأتي هو البحث الذي نتكلم فيه اليوم وهو المفاضلة بين الطبعة كيف أنا كباحث ودارس وأكاديمي أو طالب دراسات عليا أصنع بحث سواء بحثي كان تحقيق نصوص أو كان بحثي بحث تأليفي أو دراسة تحليلية أو ما إلى ذلك ما هي الطبعة التي اعتمد عليها في هذا الأمر انا كنت كتبت حقيقه مقال يعني قديما ونشر في يعني في بمعنى عباره عن مقالات في علم التراث ذكرت فيها كيف المفاضله بين الطبعات. المفاضله بين الطبعات هناك قواعد انا سردا سريعا ويعني ان شاء الله تقيدون هذا هذه الضوابط السريعه. الطبعه الكامله اذا عندي عده طبعات كيف افاضل بينها واختار هذه على تلك الطبعه الكامله مقدمه على غيرها يعني معناه لا بد افحص الطبعات انظر هذه الطبعه كامله غير كامله قد يكون طبع منها جزء وترك الباقي قد تكون فيها خرم الى اخره الطبعه المعتمده على مبيضه الكتاب اولى و مقدمة على الطبعة التي اعتمدت اعتمدت على مسودة الكتاب، كيف؟ كما تعلمون مثلا خطط المقريزي متوفى سنة 845 <تصفيق> ألف كتاب الخطط خطط نصف فهذا الكتاب له نسخة مسودة بمعنى كتبها المؤلف في أول الأمر عندما <تصفيق> بدأ تأليف الكتاب ثم أصبح يضيف إليه ويزيد ويحرر وكذا حتى أصبحت <تصفيق> وكانت المسوده في مجلد واحد وطبعت ثم المبيضه طبعت في ست مجلدات فانت كباحث تعتمد على النسخه المبيضه لان فيها هي تعتبر النسخه الكامله التي رضيها المؤلف ولا يجوز الاعتماد على النسخه المسوده الا في اغراض محدده عندنا مثلا مثال اخر كتاب طبقات القراء للحافظ الذهبي هل الكتاب ألفه الامام الذهبي وطبع أول طبعة على النسخة المسودة نستطيع نقول طبعهم مجلدين طبع قديما ثم طبعهم مجلدين تحقيق الدكتور بشار عواد وصالح العلي ثم وجدت النسخة الكاملة نستطيع نقول وطبعت في طبعتان طبعت في مركز الملك فيصل وطبعت أيضا في في تركيا دكتور طيار آلتي قولاج الطبعه الجديده هذه اعتمدت على نسخه هي النسخه الاخيره التي زاد فيها الحافظ الذهبي اكثر من 535 ترجمه فصار عندنا زياده في عدد التراجم، زياده في بناء الترجمه نفسها المعلومات فلا يجوز الاعتماد على الطبعه تلك القديمه مع كونها طبعه جيده من حيث الاخراج والعنايه لكن من حيث الاعتماد على المخطوطات الطبعه الثانيه هي هي التي يجب ان يعتمد عليها الباحث حتى يكون بحث صحيح ويعتمد على مصدر صحيح. اذا صار عندنا اعتماد على نسخه المبيضه وليس على النسخه المسوده. طيب عند الضابط الثاني ما نشر على افضل النسخ الخطيه، احيانا يطبع الكتاب على نسخه مثلا قد يكون فيها اخطاء، قد يكون فيها فهنا يعني نقدم النسخة التي اعتمدت على أفضل النسخ الخطية هذه ضوابط عامة حتى يقف الباحث على أفضل طبعة ويعتمد عليها ما نشر على عدة على عدة نسخ خطية أفضل مما نشر على نسخة وحيدة ما كان مثلا دراسة جامعية أو رسالة جامعية الأصل أنه يقدم على غيرها وإن كان الرسائل الجامعية صار فيها خلل كبير لكن على كل حال يعني هذا إذا جينا للمفاضلة العامة أيضاً باعتبار المحقق أحياناً بعض المحققين يكون أصلاً له باع في التحقيق، وله معرفة، وله ثقة من خلال ما أخرج من كتب. فيعني في مثلاً التراث الحنابلة اللي هو ثقافات الحنابلة وتراجم الحنابلة، تحقيقات الدكتور شيخنا الدكتور عبد الرحمن العثيمين رحمه الله هي التحقيقات المقدمة على غيرها اعتباراً تحقيقات ثرية. من حيث النسخ التي يعتمدها، من حيث الفوائد التي يأتي بها في هوامش النصوص باعتبارات أخرى كثيرة، فهو مختص في هذا وله الثقة في ذلك، فتقدم على غيره، وقل مثل ذلك مثلا في طبعات بعض الكتب التاريخية مثل طبعات الدكتور بشار عواد حفظه الله، فيما يتعلق مثلا تهذيب الكمال، ما اشتغل عليه من أجزاء سيارة على النبلاء غيرها من الكتب التاريخ الاسلام للذهبي فهذه يعني باعتبار المحقق ايضا ما نشر عن مختص بعض الناس يشتغل في كل شيء لكن ما اذا نشره كتاب تاريخي نشره مختص بالتاريخ انا أعترف اعرف ان هذا الشخص تحقيقه سيكون افضل من اشتغال غيره قد يكون التخصص أدب يعني يشتغل مثلا باخراج الكتب بالتاريخ مثلا من تاريخ المملكة العربية السعودية أو تاريخ الدولة السعودية أو تاريخ نجد مختص في هذا سيخرج نصوص أفضل من شخص غير مختص في ذلك وهكذا كذلك الطبعة التي فيها فهارس متنوعة هذه تخدمني كثير فالنسخة التي فيها فهارس متنوعة بمعنى أنه تدلك على أن المحقق اجتهد في الكتاب وتعب فيه فمضلنا التجويد إذا اعتنى ب فهارس الكتاب المتنوعه والمفيدة. أه كذلك النسخة المسندة بمعنى التي تروي بالاسانيد مقدمة على النسخة المختصرة. يعني مثلا على سبيل المثال غريب الحديث لابي عبيد له طبعتان، طبعة محذوفة الاسانيد طبعة كاملة الاسانيد، فطبعة الكاملة الاسانيد هي التي وضعها المؤلف وتلك اختصرت فيما بعد، فانا اعتمد على الطبعة التي هي كما وضعها المؤلف بأسانيدها أيضاً الأصل على المختصر <تصفيق> يقدم الأصل على المختصر أحياناً مثلاً عندنا تاريخ الطبري اختصر عدة مرات فما يصلح للباحث أن يعتمد على المختصر ويترك الأصل وقل مثل ذلك مثلاً في البداية والنهاية للحافظ الكثير وغيرها من الكتب فدائماً الباحث يرجع إلى إذا وجدنا مثلاً كتابين فنرجع دائما إلى الأصل وإن كتب على هذا نتاريخ الطبري أو صيح تاريخ الطبري أو ملخص فأرجع دائما إلى الأصول ليس إلى المختصرات أو الملخصات. إذا جينا إلى داخل النص نقول ضبط النص يرجع الباحث يقلب الكتاب فضبط النص مهم إذا وجد الباحث أنه والله الباحث يضبط النصوص والمشكل من الكلمات فحينئذ هذا مقدم. كذلك اذا وجد دراسه في اول الكتاب دراسه جيده تكشف عن مصادر الكتاب وعن المخطوطات وعن كذا دراسه محترمه بعض الكتب تجد محقق يحقق يكتب مقدمه صفحتين للكتاب. احنا ما احنا ما نقيس بالشبر يعني اللي كتب صفحتين واللي كذا لا لكن عاده الكتاب يكون المقدمه تكون فيها دراسه عن الكتاب ولو كانت مختصره والنسخة التي اعتمدت التعريف بالكتاب يعني يكون في احترام للقارئ هذا مظنه التجويد ايضا فروق النسخ بعض النا... بعض الكتب يقول يعتمد مثلا على ثلاث نسخ او خمس او اكثر او اقل صفح الكتاب ما تجد فيه اي فرق بين يعني الباحث ما قيد اي فرق بين النسخ فهذا لا شك انه قصور النسخه التي فيها المهمشه بالفروق بين النسخ تعطيك مجال ل النظر والقراءة من جديد في النص الذي أثبته المحقق. كذلك من جود من المفاضلة جودة الطباعة الكتاب اللي طبعته تعبانة سيئة لا أخذ الكتاب اللي طبعته جيدة إذا تساوت في قضية النص وما إلى ذلك. وذكرنا قبل قليل الفهارس وأنها مهمة إذا الكتاب مفهرس فهارس جيدة أيضا هي كونها تدل على أن الباحث قد اجتهد بكتابه تدل أيضا تفيد الباحث باعتباره إن سيصل للمعلومة أيضاً بسرعة هذه آه تقريباً هي أهم الضوابط التي يرجع إليها الباحث في المفاضلة بين الطبعات آه ذكرنا الأمثلة قبل قليل ذكرنا أمثلة يعني كيف الحافظ بن حجر كان يهتم بالنسخ القديمة ويذكر النسخ السيئة ذكرنا كذلك الزيلع في نصف الرأي فالمهم يعني أن ألخص الكلام وأضبطه باعتبار الوقت تقريباً على وشك أو انتهى هذه هي أهم الضوابط التي يختار فيها الباحث ويعني النسخة المطبوعة التي يعتمد عليها إذا تعددت النسخ المطبوعة لهذا الكتاب هنا نكون تقريباً نقول وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة المحددة للتعريف بأهم الطبعات